0: Wir sind live. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem überlegten Podcast mit ausgewogener Meinung mit Martin Keis und David Schwaben. Hallo Martin, heute gibt es eine Sache, die ist ziemlich kabeng und zwar tobt in Berlin derzeit die Schlacht um den Mietendeckel, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Lass uns damit anfangen. Es gab eine nee, Demo-Einschein. Ich nicht damit anfangen. Ich muss erst noch was anderes fertig machen. Aber du kannst erst mal anfangen, vom Fletch Witzel zu reden, weil da gibt es ja. ja auch so eine Schlacht um den Mietendeckel, oder?
1: Da kann ich gar nicht drüber reden, weil ich da nur halb informiert bin. Und wenn ich jetzt was sagen würde, würde ich mich äh, um Kopf und Kragen reden. Und ähm, ja, da, da, tobt ein, da tobt ein unangenehmer Kampf und ich bin so völlig draußen und mittendrin gleichzeitig. Also ich bin ja... Ich bin ja beim Geierabend, nee, da, diesem komischen Comedy-Projekt in, in Dortmund und das wird veranstaltet vom Flett-Spitzel seit jeher, seit 30 Jahren. Und seit mehr als 30 Jahren gab es da ein und denselben Geschäftsführer, ein freies Theater. Ein freies Theater, was, was, was Basisarbeit macht, was Sachen macht, was im Stadttheater nicht gemacht wird und äh, werden. Und ähm, ja, da gab es jetzt den Wechsel auf die Intendanz von Cindy Jenecke und äh, Till Beckmann. <lacht> Die sind mit großen Ideen, mit großartigen, manchmal schrägen, manchmal befremdlichen Ideen für konservative Menschen auch angetreten. Vor zwei Monaten haben eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem bisherigen Geschäftsführer des Hauses gehabt, der jetzt nach über 30 Jahren abgetreten ist. Man war ein Herz und eine Seele und jetzt steht das Ganze vor dem Aus. Da gab es eine Ausstellung in dem Haus, ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt, von Potpost gemacht wo man jetzt mal ein bisschen mehr gemacht hat, als einfach nur Bilder an die Wand zu hängen, wo man also auch das Gebäude einbezogen hat, hier und da mal was lackiert hat, auf der Treppe eine Farbspur hinterlassen hat und so weiter. Sachen, die eigentlich in, in jedem Museum, außer vielleicht jetzt sagen wir im Rembrandt-Museum, gang und gäbe sind, also dass man da auch mal Raum mitbespielt und inszeniert. Und das hat dem Vermieter anscheinend nicht gepasst und der Vermieter hat einen Rückbau dieser Ausstellung verlangt, und, und hat dann darauf gedrungen, dass wenn er da nicht sich durchsetze, der Mietvertrag gekündigt werde und, und, und. Es sieht ganz,
0: ganz übel aus für die Kultur in Dortmund da. Boah. Kann das denn dazu führen, dass so eine Institution wie fletch einfach kaputt geht oder zugemacht wird?
1: Nein, Also das verrückte Bestreben, wenn ich das richtig verstehe, ich habe noch nicht mit allen Leuten gesprochen, deshalb bin ich da auch wirklich jetzt so, so Zeitzeuge, der jetzt äh, betroffen ist. Wenn ich das richtig verstehe, ist, wenn man äh, dem Vermieter folgt in all seinen Wünschen, dann kann das Haus gerettet werden. Äh, dann fragt man sich aber, warum wird es gerettet? Weil es kann ja nicht sein, dass das ästhetische Konzept äh, eines Hauses von einem äh, Vermieter geprägt wird. Ich meine, es ist nicht Rolf Hochhut, es ist nur ein, ein Mensch aus Dortmund. Und ähm, ja, da sind viele Gespräche im, im Gange, mir tut es wahnsinnig leid für die beiden jungen Menschen. Also jungen, also Jetzt muss ich auch sagen, ich bin mit Till Beckmann sehr gut befreundet oder gut befreundet. Oder ich will mir da nichts anmaßen. Also Ich mag ihn, ich kenne ihn und keine Ahnung. Und ähm, das sind die Jennecke, die ist aus Lübeck oder Flensburg extra nach, nach Dortmund übergesiedelt mit der Idee, da, da Kultur verwirklichen zu können, wie sie sie vorgeschlagen hat. Wenn das jetzt alles nicht möglich ist, die beiden überlegen, glaube ich, wie es weitergeht
0: und ach komm,
1: es ist, es ist einfach...
0: Ja, das ist einfach nämlich traurig, finde ich. Ja, Das ist echt oh.
1: Aber deshalb, ich, ich sage da was zu, wenn ich mit allen gesprochen habe. Also so, ich habe ja man, man sieht das ja bei diesen Social Media, wie sich das da auftut. Tommy Finke hat schon unser beliebter Geliebter Freund aus der Musik hat da schon einen Workshop abgesagt und und
0: und. Aber also, meine Lösung wäre, aus dem Bauch raus zu sagen, äh, also ist man jetzt wirklich halt nur aus dem Bauch raus, ne? mhm. aber eine Lösung könnte, müsste, sollte sein, ähm, das Ding ähm, rauszuholen, zu sagen, okay, dann verlassen wir das Ding, weil du kannst, also ich finde, du kannst die künstlerische Arbeit nicht. Ähm, äh, nicht ähm, so übergeben. Du kannst nicht sagen, wir machen hier eine Kunst und dann sagt der Vermieter, welches Programm läuft. Ne? Ja.
1: Das, das haben ich ja tun. den Verweis auf Rolf Hochruth gemacht, im Berliner Ensemble. Gab es ja auch lange Auseinandersetzung, weil Herr Hochruth als... Alleiniger oder Miteigentümer des Gebäudes ähm, da Mitspracherechte forderte und der dann im Sommer immer Sachen inszenieren durfte, die Menschen gar nicht haben wollten. Das ist total tödlich und unangenehm. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann, aber ich bin da ganz zuversichtlich, weil die Dortmunder Kulturbürokratie auch dran ist. Dortmund ist ein eigenes Biotop. Ähm, mhm. Das ist ein Klüngel wie in Köln, nur nicht so charmant.
0: <lacht> ja. Ach ja. Ja, aber dann lass uns, ja, dann lass uns dann das heißen Eisen packen. Lass uns, das nee, nee, lass, uns, lass uns Wenn du jetzt bei mir
1: angefangen hast, dann gehe ich jetzt zu dir und sage, Bottrop Apotheke, ähm, es gibt da ein Gutachten, habe ich jetzt gelesen. Also, ähm, die. hast du es mitbekommen oder guckst du skeptisch?
0: Nein, ich habe nur gerade hier was geguckt, weil ich meine, immer wieder nichts gesehen habe. Ich habe schlechte Augen. Okay, also... <lacht>
1: ähm, es gibt ein Gutachten, was über die Auswirkungen der, der, der gepanschten Krebsmedikamente gearbeitet hat und hat gesagt, okay, ähm, ähm, es sind Nachweise da und ich war dann, war ich beruhigt. Also ich glaube, eure, eure, ähm, eure Initiative ist beruhigt, dass sie da jetzt so, so ein wissenschaftliches Ergebnis hat, das sagt, ja, es hat Auswirkungen, aber dann habe ich das nur so im in, in Zeitungsbericht gelesen, die Auswirkungen seien, kamen mir dann überschaubar vor. Die hießen dann, dass zwar äh, Krebs schnell, schneller zurückkehre, aber nicht tödlicher sei. Oder ist das falsch?
0: Ja, also ich fand das ähm, ist so für Feinschmecker. Ne? Mhm. Und zwar die, ähm, die Krebsmittel, die da eben äh, nicht verabreicht worden sind, haben dazu geführt, dass der Krebs früher zurückkommt. Das mhm. bedeutet im Wesen, also viel, viel früher. Ne? Also wir reden da wirklich von ah, okay. Halfte der Zeit fast, oder, ja. ein Drittel, oder zwei Drittel der Zeit. Mhm. Und das bedeutet, wenn du Krebs viel früher zurückkriegst, wenn der ähm, zurückgedrängt worden ist durch eine Chemotherapie, wow. heißt das erstmal neues Leid, mehr Leid, mhm. dann heißt das aber auch ähm, früher sterben. Und das ist genau der Beweis, der geführt worden ist. Was okay. nicht geht, was aber auch systematisch nicht geht, ist zu sagen, ähm, es gibt einen Beweis dafür, dass dieses früher Krebs zurückkommen ist mit dem nachfolgenden Tod, ursächlich durch das Verabreichen des Medikamentes. Geht auch gar nicht, darum geht es auch gar nicht, sondern geht halt darum, dass der Krebs wieder zurückkommt. Genau darum geht es, das ist der Punkt. Aber jetzt will ich das heiße Eisen anfassen, Martin.
1: Ich, ich finde das, find das gar nicht heiß. Also du willst über den Mietendeckel in
0: Berlin reden? Ja, genau, lass mich einmal den Sachstand, den ich so gerade überblicke, aufdröseln. Und zwar der Senat in Berlin, rot rot grün ähm, sich zusammengereimt, dass der Mietendeckel eine Kluge ist, dass die Mieten von Staatswegen per Gesetz reduziert werden, und zwar drastisch reduziert werden. Doch. Also
1: sie also werden ja nicht insgesamt reduziert, sondern oben ja. wird eine Grenze eingezogen.
0: Ne? Nein. Die haben die Mieten reduziert per Gesetz von 20 Euro pro Quadratmeter auf 9 Euro pro Quadratmeter. Aber die höchsten Mieten? Teilweise. Die, höchste, die haben
1: nicht insgesamt die Mieten äh, runtergesetzt, sondern die haben oh. die obere Grenze runtergesetzt. Nein. Ne? Nein, die
0: haben Folgendes gemacht. Die haben per Gesetz festgelegt, was eine Wohnung kostet. Hm. Planwirtschaft. Dann haben die gesagt, äh, wenn du mehr zahlst, zahlst du jetzt nur noch den gesetzlichen Höchstpreis. Das heißt, wenn einer eine Wohnung hatte in einem guten Stadtteil, ausgebaut, äh, linksliberales Milieu, Gutverdiener, äh, Altbauwohnungen, renoviert, schön, hat er nicht mehr 20 Euro Quadratmeter bezahlt, sondern hat nur noch 9 Euro Quadratmeter bezahlt.
1: Ja. Das, das ist ja sind, das ist in Bottrop schon sportlich, glaube ich, oder? Bei einer Luxuswohnung
0: zahlst du auch einen Zehner, oder? In Bottrop kommt drauf an. Also zahl, was weiß ich, keine Ahnung. Die, Darum ich die hätte doch auch so viel gekostet. Ja, auf jeden Fall ist halt das so, dass diese Mietenreduzierung jetzt vom Verfassungsgericht gekippt worden ist. Vom Bundes, muss man sagen, vom Bundes, vom Obersten. Vom Obersten, Gericht. damit ist die Sache gegessen. Die sagten, dass der, die haben sich inhaltlich gar nicht weiter mit dem äh, Mietendeckel beschäftigt, also was da dran ganz genau verfassungsrechtlich falsch ist. Die haben einfach von vornherein gesagt, äh, Berlin als Land hat überhaupt nicht das Recht, so was einzuführen.
1: Ja, ein bisschen anders haben sie es gesagt. Die haben gesagt, wenn die Bundesregierung nicht gehandelt hätte, dann hätten die was machen können. Aber da der Bund auch gehandelt hat, war Berlin raus.
0: Ja, genau. So. Und jetzt ist natürlich, finde ich, das größte Desaster, was man sich überhaupt vorstellen kann, passiert gerade. Und deswegen ist das auch so, dass du halt einen unfassbaren Wut hast bei unheimlich vielen Menschen. Ne? Du musst ja noch eins dazufügen,
1: weil das Entscheidende ist, womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, dass all die Menschen jetzt mit Nachzahlung rechnen müssen dass die Menschen, die jetzt billig gewohnt haben, auf einmal äh, äh, mit Nachforderungen rechnen müssen, die auch berechtigt sind. Und jetzt hat ja, Die haben
0: billig gewohnt, die haben billiger gewohnt. Da muss man auseinanderhalten, glaube ich. Die haben halt weniger gezahlt und hatten halt die Hoffnung, das war das bei denen ausgelöst worden, dass diese steigenden Mieten, die teuren Kosten, dass die nicht mehr da sind. Die haben sich erleichtert gezeigt. Hier Tom zum Beispiel, der schreibt gerade, was das für ihn bedeutet. Ne? Ja. Für ihn bedeutet das dass <lacht> 430 Euro mehr zahlen müssen die Scheiße. 5.000 Euro nachzahlen müssen. Weißt du, wie vielen Leuten sowas jetzt passiert? Ja, ja. danke 10, Tom.
1: Aber, aber, aber Tom, Tom ähm, schreibt, wir haben das Geld zur Seite gelegt. Das ist ja auch die, die, die schräge Nummer danach daran. Also man beschließt was und dann sagt der Senat, passt auf Leute, legt das Geld beiseite. Ja, das machen kluge Leute und das machen Leute, die es können. Aber es gibt ja auch Leute, bei denen das so knapp ge, äh, gestrickt ist, dass monatliche Budget, dass sie sagen, scheiße, kommen wir nehmen die 400 und kaufen eine neue Waschmaschine oder oder schicken das Kind äh, mal ins Ferienlager oder so eine Scheiße. Das
0: ist das, was
1: ich gerade sagen wollte. Vonovia hat gesagt, wir verzichten, aber die Deutsche Wohnen zum Beispiel äh, hat gesagt, Arschlägen, nee, das ist unser Geld und von den ganzen privaten Vermietern und, und, und Abschreibemodellen will ich gar nicht erst reden. Das wird richtig viele Leute richtig hart treffen. Und das ist eine, sauer, eine, eine, eine Blödheit, eine politische Blödheit, eine populistische Maßnahme von diesem Rot-Rot-Grün. Ich weiß es gar nicht, von diesem Senat, der einfach eigentlich jetzt geschlossen zurücktreten müsste.
0: Ja, und wenn du dir das mal vorstellst, das betraf ja nicht nur die teuren Wohnungen, von denen ich gerade erzählt habe. Ne? Also nicht nur den renovierten Altbau, sondern ganz viele normalen Bürgerwohnungen hat den Menschen jetzt droht. Wir sind in einer Pandemie, wir sind in einer riesigen Krise. Jetzt kommt mit einmal die Not um das um Wohnen dazu. Diese populistische Entscheidung, ne, dieses Experimentwagen ohne juristischen Hintergrund, dieses, dieses Spielen mit Schicksalen. Ne. Ich finde das von der politischen Seite her unfassbar. Berliner Flughafen, ne, die Milliarden, die die da verknallt haben. Da sind die nicht für abgetreten, zurückgetreten und weggetreten worden. Jetzt verbrechen die sowas. Und noch mal zu ähm, Vonovia. Ne? Vonovia sagt jetzt, nee, wir verzichten drauf, weil die wissen, dass das die Potenzial hat, eine Stadt anzuzünden. Das ist, gesellschaftspolitisch ist das denen hoch anzurechnen. Ja, aber ist, Vonovia, ist eine, aber eine, lass mich mal kurz das einmal zu Ende. Fakt ist, das ist eine, eine, eine Gesellschaft, die haben Anteilseigner die Anteilseigner werden dem Vorstand sagen, du kannst doch nicht unser Geld jetzt einfach verschenken. Seid ihr verrückt? Das ist ein Problem. Ne? Oh Gott, was haben die gemacht? Was hat die Politik in Berlin gemacht?
1: Also, Vonovia wird das optisch anders machen, als die Deutsche Wohnen. Die sagen, wir verzichten jetzt auf die Nachforderung. Die werden äh, mit irgendwelchen Mathematikern ausrechnen. Ja, lieb, toll, schön, schön.
0: <lacht> toll, der KOM ja. schreibt gerade, dass der Senat einen Hilfsfonds ja. einrichten will für Bedürftige. Die wollen jetzt das voll auch
1: in diesen Vonovia-Gedanken zu Ende führen. Also Vonovia macht sich optisch einen schl schlanken Fuß, weil sie sagt, wir verzichten jetzt auf Nachforderungen. Natürlich werden die das einrechnen, wie viel Geld in den letzten drei Jahren verloren gegangen ist. Und das werden die bei der dann folgenden Mietpreiserhöhung, die dann auch kommen wird, natürlich einrechnen. Das heißt, die werden eine geplante Mieterhöhung, die, sagen wir, für 2024 geplant war, auch 23 vorziehen und werden in dem Jahr dann so viel mehr einnehmen, dass irgendwann in drei oder vier Jahren die, die ähm, Mieter, auf die sie eventuell verzichtet haben in den letzten Jahren, äh, wieder reinholen. Also die verschenken auch nichts. Unterm Strich verschenkt da keiner was. Nee. Ist aber, ist aber genauso, ich habe es nur kurz gelesen, wir, wir sollten unseren Korrespondenten Berlin da mal dazu ziehen. Es hat ja anscheinend eine Demo oder mehrere Demos gegeben und und da kommt auch wieder die Sache auf, die Forderung nach der Verstaatlichung oder nach der Enteignung. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet, weil es ja beim SPD-Parteitag hier in in NRW bei dem letzten Virtuellen auch besprochen wurde. Das hört sich ja auch so unglaublich toll an. Aber ich glaube, es gibt keinen, der sagt, durch äh, Enteignungen, äh, ist auf einmal preiswerter Wohnraum da. Dann ist vielleicht vorübergehend, also bis dann das Verfassungsgerichtsurteil aus Karlsruhe da ist, preiswerter Wohnraum da. Oder wenn es dann kein Urteil gäbe, wäre so lange der preiswerte Wohnraum da, bis dann die Renovierungen anstehen. Das ist Quatsch. Es ist, es ist leider Quatsch. Es ist leider Quatsch. Ähm, das, das viel gepriesene, zurecht gepriesene Modell in, in, in Wien, das ist über, über Jahrzehnte gewachsen. Da hat man halt... Äh, nicht den Fehler gemacht, äh, kommunales Wohnungseigentum zu veräußern irgendwann. Das hat, hat man hier ja gemacht.
0: Und ich ich habe natürlich auch. Ja, du. Ja, das ist in meinen Augen auch der absolute Problem dabei. Ne? Der, dieser populistische Ansatz, ein Experiment oft mit dem Schicksal der Menschen zu wagen. Ja. Dieser, dieses Experiment, dieser populistische Quatsch. Den haben die nur deswegen machen müssen und gemacht, weil die das wirkliche Problem nicht angegangen sind, nämlich Wohnungen zu machen, Wohnungen ja. zu bauen, Wohnungsprogramme zu machen. Gegen zu wenig Wohnraum hilft nur mehr Wohnraum und nicht Mietendecke.
1: Ja, ich glaube, und ich glaube, glaube langfristig hilft, hilft da was anderes. Also Berlin ist jetzt ja wahrscheinlich die einzige deutsche Metropole, auch wenn man das im Ruhrgebiet ungern hört, ähm Metropolen leben davon, dass sie attraktiv sind und dass mehr Menschen dahin wollen, als so eine Stadt verkraften kann. Wir sehen das ja seit Jahren in München. Da ist ja Berlin, auch wenn die Mieten da stärker steigen als in München, wahrscheinlich immer noch ein Paradies. Oder äh, die Leute sollen mal nach London gehen oder von mir aus nach Singapur oder, oder, oder New York oder sonst wohin. Ähm, Metropolen zeichnet das aus, dass man da wahnsinnig hohe Preise mit Immobilien und so weiter erzielen kann. So, was uns helfen kann äh, oder was. Du kannst ja Berlin auch nicht zubauen. Klar, du kannst, kannst mehr Märkische Viertel dahin bauen, mehr Hochhäuser dahin bauen. Du kannst da die das Weichbild der Städte kaputt bauen. Potsdam hat jedes Jahr 5.000 Zuzüge. Ich glaube, Potsdam hat 130.000 Einwohner. Da ziehen jedes Jahr 5.000 neue Menschen hin. Also wie, wie, wie diese Stadt, die ja eine grüne Stadt ist und eine Stadt am Wasser ist, wie die das auf Dauer aushalten soll, weiß auch kein Mensch. Ähm, das wird ja so ähnlich sein wie, 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 wie das Thema Verkehr. Wenn die Leute weniger fahren müssen, wenn die Leute weniger in die Metropolen fahren müssen, dann kann man äh, darüber nachdenken, ob sich äh, der, der, der Mietmarkt entspannt. Also das heißt, wenn die Leute äh, im Innenministerium arbeiten, aber in Dresden oder Chemnitz sitzen dabei, dann geht das. Aber auf Dauer wird es ansonsten keine Lösung dafür geben.
0: Punkt. Also ich finde das auf jeden Fall sehr schwer. Und mir tun die Menschen so was von ja. leid, und ich glaube, was jetzt passieren wird, ist halt ein ne sein, wo die Menschen untereinander sich aufsetzen. Die Polarisierung wird weitergehen. Und diesen Mittelgrund zu finden, diese Sache, wo man sagt, wir müssen unsere Interessen ausgleichen, ne? zwischen den Leuten, die Wohnungen bauen, den Leuten, die Wohnungen wohnen wollen. Ne? Das wird halt immer schwieriger. Und ich, ich bin auch noch nicht so mit damit fertig, zumindest für mich nicht, mit den, ähm, mit den Pandemiefolgen. Du musst ja vorstellen, also ich stelle mir das so vor, dass halt sehr, sehr viele Leute in Berlin, die jetzt direkt betroffen sind, die kommen aus den, äh, ich sag mal, künstlerischen Gewerbe, Eventgewerbe, sonstigen Gewerbes, die haben bis vor zwei Jahren wahrscheinlich gut verdient. Dann sind die jetzt in der Pandemie in ganz komische, schwierige Verhältnisse reingeschlittert. Du hast wahrscheinlich viele Künstler, die direkt betroffen sind. Du hast wahrscheinlich äh, eine Menge aus kreativen Berufen, die betroffen sind. Und da sind Leute, die werden getroffen auf einen Schlag. Ich kann mir nicht ausmalen, was daraus wird. Das ist ähm, gesellschaftspolitisch ist das eine Riesenkatastrophe. Und ich meine, weißt du, für mich hat das immer angefangen in den 20er Jahren mit diesen äh, Straßenkämpfen, weil damals in Berlin auch so eine scheiß Wohnungssituation war. Ne? Weil die Leute halt kein Heim hatten, nicht wohnen konnten. Und dann haben die sich halt die Fressen poliert auf den Straßen. Ne? Und meine Befürchtung ist, dass so eine Nummer wieder passiert. Und in dem Ausgleich, wo es um die Wohnung geht, da kannst du halt auch nicht mit diesen Ersatzprogrammen arbeiten, wie äh, Vogue-Gender-Debatten. Das ist halt rein basal, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Wir reden jetzt aber nicht über das Buch von Sarah Wagenknecht, bitte. Hast Nein. du das gelesen? Nein! Nein, ich auch nicht. Aber ich fand das schon interessant. Also eine These habe ich halt zumindest gelesen. Wie war das? Die äh, Grenzen verlaufen nicht zwischen den identitären Gruppen, sondern zwischen Klassen. Fand ich ganz lustig.
1: Das also die haben den Minderheiten geredet. Ähm, ja. Ihr habt doch vom Korrektiv euch mit dem Thema Wohnen in
0: verschiedenen Städten sehr intensiv beschäftigt. Hattet ihr Berlin da auch auf dem Plan? Berlin hatten wir auch auf dem Plan. Und das Krasse in Berlin fand ich, dass du halt in den Wohnungstreibern hast du halt, klar, die Sachen, über die man redet, die man kennt, ne, Vonovia oder Deutsche Wohnen oder wie sie alle heißen, Tatsache ist aber, dass du halt eine ganz große Menge wie diese piers familie hast, die dann über äh, so, so einen englischen Milliardärsfamilie, die mhm. dann über Tochterfirmenkonstrukte und ausländische Beteiligungen und Briefkastenfirmen halt riesige Wohnungsmengen kontrollieren, mhm. wie dieser Konle, dieser äh, AfD-Finanzierer. Oh, ja. oh ja. Der hat halt auch immer so hier und da, überall in Deutschland tausende Wohnungen, wo eigentlich gar keiner weiß, dass das bei dem seine Wohnungen sind, ne? Finde ich ziemlich krass. Und das hast du in Berlin auch. Und diese, diese Sachen, die ruinieren Stadt. Und da nochmal, da hilft nur Bauen und da hilft staatliches Bauen. Und da muss halt so ein Land sagen, anstatt sich in so einen Scheiß reinzumachen, sollten die und den Flughafen für ein paar Milliarden zu verknallen, sollten die die Kohle nehmen und Wohnungen bauen.
1: Was, weißt du, womit wir uns jetzt wieder unbeliebt machen können, wenn ja. wir jetzt sagen würden, das Tempelhofer Feld könnte ja zum Teil bebaut werden.
0: Ja, das Ankommen. ist das, was man so im Ruhrgebiet denkt, wenn man sich das anguckt, dann denkt man so, die haben ein Platzproblem. Da ist eine Menge Platz. Ich hab's, das habe ich auch schon nicht verstanden. Ich habe eine Menge nicht verstanden. Aber ich dann tut
1: ja. man, äh, ja. Sag mal, ich, ich, ich gucke mit einem Auge immer aufs Handy, ähm, ähm, ob denn jetzt ähm, Friedrich Merz schon sein Comeback äh, geschafft hat oder ob jetzt demnächst Revolution im Sauerland ist. Das ist, äh, man weiß es nicht. Was denn jetzt für ein Comeback machen? der will ja den 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 äh, MDB da äh, das MDB das Mitglied des Bundestages im Hochsaulandkreis verdrängen also als merz hingeschmissen hat, <lacht> mussten die ja einen neuen Mann wählen haben sie auch gemacht ich weiß nicht wie heißt ein guter mann anstatt ein richter der sich so so gut geschlagen hat gute Wahlergebnisse erzielt hat und jetzt haben die haben Merz und seine Freunde gedacht, Mensch, der Friedel, der müsste doch wieder was werden. Wir schmeißen den Idioten jetzt raus. Und dann haben sie jetzt, heute hat der Hochsauerlandkreis seine Delegiertenversammlung und zwar hat er die sogar tatsächlich in Präsenz. In irgendeinem Stadion, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Und die wollen, äh, die, 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 die Arnsberger möchten Friedel, Friedrich dem Großen wieder ins Amt tiefen und andere finden das nicht so dolle. Äh, auch da kracht es. Dann lass uns doch über
0: das Aber andere... Das ist doch total absurd. Ich meine, was ist das hat denn für eine Ab, Karriere? Das ist abartig. Das ist total eklig. Und dann werde ich mindestens Hinterbänkler.
1: <lacht> ja, das, das, das sieht ja auch als ein natürliches Recht an. Ne? Das ist so, so für äh, so, auf Ruhe zu hören, das Recht der ersten Nacht oder so. Also ich ficke hier die Partei und nicht ihr. Ähm, aber lasst uns doch über über diese wunderbare äh, Geschichte mit der CDU, die die, die, die Zerstörung der CDU reden. Das, das war doch das großartigste Ereignis der Woche. Das war doch so ein, so ein Chips raus, wir sind dabei-Ereignis, oder nicht? Und meinst du jetzt Laschet-Söder? Laschet-Söder, die Fraktion. Also, ähm, wo, wo, wo Sachen passieren, wo, wo Söder sagt, wenn die CDU mich ruft, bin ich dabei. Das ist ja eigentlich eine Banalität, weil immer klar war, dass äh, die CDU sagt, also der CDU-Vorsitzende sagt, wenn ich es werden möchte, dann wird er es. Und das nur, wenn er verzichtet, irgendwie jemand anders das machen kann. Äh, dann hat, hat ja Laschet sich dieses lauwarme Unterstützungsding da in seinem Präsidium geleistet, wo man gesagt hat, ja, aber wir, find, weiß doch, wir sind da auf deiner Seite, klar, natürlich wo es aber kein, kein, keine Abstimmung gab, also wo, sie, wo man sich nicht getraut hat zu sagen, Hände hoch, wer ist für Armin? Das fand ich eigentlich schon eine Niederlage. Interpretiert hat man das als, als Sieg von von Laschet. Dann gab es anschließend ähm, eine Pressekonferenz, wo dann Laschet total überfahren wurde mit der Frage, und sind Sie morgen auch in der Fraktion? Wir haben gehört, Söder ist morgen in der Bundes. sind Sie morgen auch da? Und Laschet, äh, ja, ich bin da, äh, wo was zu tun ist. Und dann merktest du, wie im Hinterzimmer mehrere Leichen hinterlassen wurden, weil jemand <lacht> die Frage stellt, ihr Arschlöcher habt ihr nicht an die Fraktion gedacht. Dann ging man in die Fraktion. Es gab wohl eine für die Fraktion heftige Debatte. 250 Mitglieder etwa. 66 Wortmeldungen, das ist verdammt viel in so einem Laden. Weil normalerweise nickt man da ab und nesselt am Schnürsenkel rum, um dann zu gucken, wie die Abstimmung läuft, um dann zu gucken, wie die mehr, um und dann schnell noch die Hand zu heben. <lacht> ähm, und da war das so organisiert, dass wohl von diesen Wortmeldungen zwei Drittel pro Söder waren. Das war nicht alles nur CSU-Wortmeldungen. Also, ob das nun von, von, von Söder organisiert war oder ob das wirklich die Meinung der Leute war, das ist ja völlig nebensächlich. Das Ergebnis ist verheerend für, 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 für Laschet. Ja. Und jetzt versucht ja. man zu interpretieren, dass dieses Präsidiumsvotum ja eigentlich so äh, das ist, was, was was Söder verlangt habe. Also das Präsidium hat nicht gerufen, also Söder bleibt in Bayern. Ganz, ganz schwere Kiste. Dann habe ich heute gerade eben in die in die Umfrage in der Süddeutschen geguckt. Das ist, glaube ich, Politbarometer, was mit dem ZDF zusammengemacht wird. Äh, die CDU liegt wieder zu, der Abstand zu den Grünen wächst. Und äh, ich glaube, diese Kanzlerkandidatin Baerbock das wird eine rein virtuelle, das wird, also, das wird eine Bauchlandung. Also ich glaube, meine Prognose, leider für die Bundestagswahl, ist bei allem Scheiß, bei aller Pandemie, bei allen Unzulänglichkeiten, die Grünen werden nicht vor der CDU landen.
0: Meinst du? Hm? Ach, ich weiß nicht. Ich, ich habe so den Eindruck, ähm, erstmal mit Laschet, ich glaube, wie das, irgendwie ist das so, je höher man fliegt, Icarus, ne, umso leichter wird der Wachs weich. Ne? Die fliegen hoch und die haben aber die Schulpolitik in NRW nicht im Griff. Das führt dazu, dass sein, sein, seine Stütze, sein Wachs, das, was ihn zusammenhält, zum Großen gemacht hat, einfach ja, ihn versenkt. Mhm. Und ich habe halt die große äh, Vermute, die CDU wird einfach hier abgewählt in NRW. Ich sehe das so, wenn der Kuchati jetzt einen guten Job macht, dann hat er eine echte Chance, Ministerpräsident zu werden. Die, äh, die sollen nicht wieder dieselben Fehler machen in der Bildungspolitik, dann haben die auch eine Chance zu gewinnen. Aber dass die, was die Gebauer gerade anrichtet für Laschet ist fat, also fataler als alles, was Söder machen kann für die CDU.
1: Aber jetzt, ich liege da raus, David, ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe nicht mehr, wann Wechselunterricht ist, wann Distanzunterricht ist, wann Präsenzunterricht ist, welche Kriterien das sind, wann die Städte doch beantragen können, dass sie in die Distanz gehen, wofür Thomas Westphal, Oberbürgermeister von Dortmund, noch angegriffen wurde. Man macht Aufzug, Aufzug. Ich, hab, ich, verstehe, ich verstehe es aber nicht mehr.
0: Versteht keiner mehr, weiß auch keiner mehr. Ich habe gestern wieder mit Lehrern zusammengesessen und äh, die wissen es auch nicht. Und Dann soll jetzt getestet werden, dann heißt es, sind genug Tester, dann heißt es, sind keine Tester. Denn Kinder können teilweise nicht mit den Stäbchen getestet werden. Dann gibt es Spucktests, die Spucktests sind dann aber verboten. Also ein Chaos ohne Ende. Und dann wird halt die Partei am Ende da äh, die Macht kosten. Jetzt bezogen auf äh, Bundestagswahl. Ähm, der Gedanke von Laschet zu sagen, ich schaffe Bundeskanzler von der Machtkonstellation, der kann das sogar klappen. Mhm. Ich befürchte nur oder denke mir, dass das passieren wird, die äh, Menschen kriegen Bock auf was anderes. Das ist diese sogenannte Wechselstimmung. Mhm. Und der Übergang von Merkel in, ein, in was Neues wird verbunden mit einmal mit, wir wollen wechseln. Und da sehe ich das so, dass die Grünen eine enorme Chance haben. Und mit der äh, Annalena Baerbock, ähm, glaube ich, halt tatsächlich haben die sich eine Realer geholt, also eine realpolitische äh, Frau bei den Grünen, die ziemlich genau weiß, wie es geht. Und die gleichzeitig auch stark genug ist, diese äh, vielen von den Spinnereien einfach auszutreten. Die werden dann mit in den Wahlkampf gehen, die werden auch Quatsch erleben, die werden dann wieder irgendwas haben mit Eigenheime werden verboten oder was. Das wird alles passieren. Aber in der äh, Fokussierung am Ende äh, ist das schwarz-grün. Und ich glaube, wenn Laschet das macht, dann wird Laschet Juniorpartner in einem grünen Kabinett. Das wäre ja noch die nächste Frage. Wenn das
1: so käme, ob dann der Spitzenkandidat der CDU wechselt, dann würde ich davon ausgehen, dass Laschet sagt, ach oh, nee, dann bleibe ich doch lieber Ministerpräsident in Aachen.
0: Ja, und das fällt dann halt aus. Das ist der Punkt. Der müsste, anstatt jetzt Kanzler zu werden, die Schulpolitik in NRW in den Griff kriegen, damit ja. er eine Chance hat, wiedergewählt zu werden.
1: So, das sind aber, wir beide gehen davon aus, dass nicht Robert Habeck der Kanzlerkandidat wird. <lacht> Oh Gott! Körperliche Reaktion, das ist geil. Bist du Ich hole das nicht, noch nochmal aus, ob du bei Habeck irgendwie allergische Reaktionen sind. Okay, noch ähm, ein angenehmes und ein unangenehmes Thema für dich habe ich hier drauf. Das eine heißt STEAG. die Steinkohle AG, das ich weiß nicht, wie sie heißt. Also, da ähm, Gewinne gemacht. Mhm. Nee, der Kraftwerksbetreiber Steak, ähm, Du hast immer gesagt, Kommunen, Finger weg davon. Ich habe gesagt, lass die doch, die wollen doch auch gerne mal in Kolumbien ein Kraftwerk besuchen auf äh, mhm. Dienstreisekosten. Ähm, da gab es ja eine hohe kommunale Beteiligung und irgendwann sind alle geflohen bis auf die Dortmunder Stadtwerke mit Guntram Pilke. Die haben gesagt, nee, super Sache. Was passiert ja. jetzt? Hast du es mitbekommen? Nein. Die Stadtwerke steigen aus, DSW.
0: DSW Ach. hat jetzt gesagt, wir haben auch keinen Bock mehr. Also ähm, was Och, wir, wir machen die jetzt mit den, jetzt haben sie eine Milliarde verknallt und jetzt...
1: Ich wollte doch nur sagen, was du schon vor vier Jahren, als sie hier angefangen mit dem Podcast, angefangen haben, äh, gesagt hast, lass diese Scheiße sein. Und ich sage, ach komm, mal gucken, vielleicht finden sie irgendwas. Also jetzt hört man mit vier bis fünf oder siebenjähriger Verzögerung, hört man auf dich. Also sie sind nicht ganz raus, sie wollen ihren Anteil halbieren. Die, wollen, die, sind, die Stadt Dortmund über, über ihre Stadtwerke sind im Moment noch mit 108 Millionen Euro drin
0: und wollen auf 58, Euro, äh, 58 Millionen Euro reduzieren. Guck mal. Irre, ne? Ich, ich zeige mal eben, der Tom, der macht eine total geile Sache. Wenn wir hier Themen ansprechen, postet der andauernd die Links rein. Danke, Tom, das ist super nett. Was machen wir ähm, mit den, Was machen wir mit diesem dem Bein. Aber äh, ich finde das Hammer. Also, ich meine. Dein Thema,
1: David. Ja. Du hast ja die Ruhrmafia, wie hieß das, was ihr bei Korrektiv mal gemacht haben? Dieses Netzwerk
0: Ruhr, wie ist das Ding? Ganz der am Anfang. Pilz der Kurum. Da haben wir die Filzdecke Ruhr aufgemalt und haben mal gezeigt, wie das VEB, der volkseigene Betrieb Ruhrgebiet funktioniert. Eine sehr schöne Geschichte. Ähm <lacht> Aber weißt du, das mit diesem Thermopiper-Quatsch, ne? als der Pilke mir damals erzählt hat, Thermopiper, das kolumbische Kraftwerk im Aufstandsgebiet der FARC, da hätte er den Überblick, wie das läuft, der kann nicht mal das Tor kontrollieren von der Fabrik, von dem Kraftwerk. Völliger Irrsinn. Aber ähm, die haben ja die große Hoffnung dazu verkaufen und jetzt ist aber das so geworden, die wollen das genauso abwickeln wie die äh, Steinkohleindustrie, ne? Ja, das
1: kriegt die Rack erstmal an den Hals. Das finde ich total geil.
0: Das ist echt so müde, das ist wie der pannekorb von euch. <lacht> die kriegen die Rack um den Hals und müssen den Herdekanal längschwingen. Pass auf. <lacht> jetzt, das war das für dich angenehme Thema und jetzt kommt das für dich vielleicht nicht so äh,
1: ganz angenehme Thema. Wir machen jetzt ein Zeitzeichen. Heute vor 50 Jahren, da warst du nirgendwo, oder? Bist du gerade ge 50? Ich weiß ich weiß weiß weißt du, was heute vor 50 Jahren gegen 17 Uhr passiert ist? Nee. Da schoss jemand ein Tor, Gerd Roggensack. Machte hm. ich mal noch nichts. Im hm. Tor stand Dieter Bodensky, dem man nicht gesagt hatte, worum es geht. Das war der berühmte, berühmte Bundesliga-Skandal. Schalke ah. gegen Bielefeld, das ist heute 50 Jahre her, man hat verloren, man hat das Spiel verkauft, hat aber vergessen, dem hat Bescheid zu geben. Ah. Aber der Hielt wie blöd und die Bielefelder dachten schon, wofür haben wir das schöne Geld ausgegeben? Ah. Dann hat es noch für ein 1-0 gereicht und äh, dein Verein hat sich ja deshalb so reingerissen, also an dem, an dem ähm, Bestechungsskandal waren ja viele beteiligt. Das hat ja dieser Canellas, heißt er glaube ich, dieser Gemüsehändler dann auf seinem Geburtstag mit dem Vorspiel eines Tonbandes enthüllt. Ähm, aber die Schalker sind ja so weit gegangen, dass sie dann diese Meineide geleistet haben. Die haben ja so an ihrem Wahnsinn festgehalten, dass sie vor Gericht noch gesagt haben, nein, Sir, wir waren es nicht. Und das war ja der eigentliche Skandal, deshalb war auch der FC Meineid. Also der erste große Niedergang des FC... Schalke 04, 1971. Ja, das ist so traurig. Ne? Die Schalker sind jetzt auch komplett weg. Ne? Ja, aber den Dortmundern geht es ja auch nicht prima. Also die Dortmunder haben vielleicht große Klappe, aber gemessen an ihren Zielen stehen die ja auch nicht besonders gut da. Auch wenn sie jetzt anscheinend äh, nochmal ein gutes Spiel in der Champions League geliefert haben. Ich kenne mich da nicht aus, deshalb sage ich zum Thema Haaland nichts. So, ich bin eigentlich durch, David, wenn du noch was hast. sonst nee, Ich
0: bin auch mit. durch, ich habe eigentlich unheimlich Hunger. Ne? Oh, ich ich habe erzählt, dass ich körperbehindert bin. Das ist echt scheiße. Ey. Was Ich habe hab Knie kaputt. Ich habe früher ja so Marathon gemacht und Fußball gespielt und so. Okay. Und das Knie ist echt ist richtig kaputt. Und ich kann das kaum noch bewegen. Und jetzt habe ich immer gesagt, so tut weh, geht weg. Ne? Okay. So, so die alte Heilmethode, die man so 50 Jahre gemacht hat. Okay. Wenn man nicht zum Arzt geht, geht es auch weg. Das ist nicht mehr. Und äh, jetzt fühle also, ich mich echt körperbindernd. Ich bin heute um 5 Uhr morgens aufgewacht, weil das Knie so weht hat. Oh, Scheiße. Und ja, und ich habe aber noch nicht gefrühstückt seit 5. Das heißt, für mich ist jetzt Ach. gefühlt heute Nachmittag. Und ich habe echt Kohle am Feiern.
1: Also, ich, bekannter von mir ist da operiert worden. Erst links, dann rechts oder sowas mit jeweilig anschließender Reha. Der war jeweils für zweieinhalb Monate raus, aber der war fest Der konnte sich das auch gerne mal erlauben. Also operativ ja. ist alles okay, aber es ist halt sehr, sehr langwierig und unangenehm.
0: Ja, Und ich bin eine richtige Schissbox. Ich Verstehe. bin eine Schissbox und wehleidig. Das sind zwei Kombinationen, das ist eine unheimlich beschissene Kombinationen. Ich habe noch ein Thema und zwar lange, lange, lange blub, blub, vergessen zu
1: erwähnen, wir haben unser Jubiläum verpasst. Also ich habe ja eine andere Zählung, was wir und heute
0: anbelangt, als du.
1: Ich war ja eher ja bei den
0: 200. 200. Du hast eine, die stimmt nicht. Und Ich habe die, die stimmt. Das ist ganz einfach. Aber auch mit deiner Zählung sind Zweifel, wir haben 200 überschritten, David. Wir ja, das stimmt. Wir haben mehr als 200. Ja, wollte ich
1: dir jetzt mal äh, schönen Dank für deine Geduld.
0: <lacht> das ist schon schön, ne?
1: sagen. Erzähl wir machen mal noch weiter, ne? Nee, erzählen wir doch mal jetzt für, für unsere Zuschauer und für mich, wo, 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 wo stehen wir denn? Also was ja anscheinend eine lustige Sache ist, alle machen jetzt Podcasts. Wir, wir haben 2016 angefangen. Mittlerweile äh, macht ja jeder, der irgendwo irgendwas äh, macht, auch noch einen Podcast. Viele sind dabei ja erfolgreicher als <lacht> Live ist schön, Live ist schön, glaube ich. Und du sagtest mir neulich, dass wir bei
0: Spotify gute Zugriffszahlen haben. Oder wo war das? Ja, ich glaube, bei Spotify. Ich war total überrascht. Aber das ist, das läuft halt, wie es läuft. Also, weißt du, Man kann das alles professioneller aufziehen, man kann das alles schöner machen, man kann sich vorbereiten, man kann Musik-Jingles machen, man kann, man kann eine Menge. Aber am Ende geht das ich doch... Ich, gar ich bereite mich jede Woche vor, kurz vor Start. Komm, ich habe mich auch vorbereitet. <lacht>
1: ja, du hast hab, Kniebeugen gemacht, aber das zählt hab,
0: nicht. Ich habe... Äh, den Wohnungsskandal in Berlin heute auch mitgebracht. Bisschen aufgedeckt. <lacht> okay, dann gibt es jetzt Mittagessen. Bis dann, ne? Tschüss.
1: Wir Wochenende, liebe Leute, ein schönes Wochenende. Und wenn wir fünf Jahre feiern, das ist auch demnächst, im September, glaube ich, dann fressen wir wieder Globuli, damit hat alles angefangen und ich fahre nach Waldrup auf den Friedhof. Aber das war jetzt ein Insider, den will ich nicht weiter erläutern. <lacht>
0: Okay, bis dann. Ne? Tschüss. Bis Wir freuen uns das nächste Mal drauf auf dem Waldauberfield. Bis dann. Tschüss.